3: Goedendag, u luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen uh, aandacht voor de opgezette dieren van Zinken van en van Tongeren. Het uh, kunstenaarsduo is zeer succesvol in Engeland. En er is een tentoonstelling Erik-Jan Harmens. Die draagt een verhaal voor bij de afgelopen dag. En dat doet hij vannacht vanaf het boekenbal. Maar eerst Hela Jongerius. Zij is uh, een van de belangrijkste ontwerpers in de wereld. Volgens het blad Wallpaper is ze zelfs de één na belangrijkste ontwerper ter wereld. En komend weekende ontvangt ze de Sickens. En dat is een uh, grote prijs voor ontwerpers. Haar uh, werken zijn te zien in de belangrijkste musea ter wereld. Onder meer in uh, MoMA in New York. En de Sikkensprijs daarmee uh, voegt ze zich in een lange rij. Le Corbusier bijvoorbeeld, maar ook Rietveld. En uh, vele andere grote ontwerpers kregen die prijs ooit. Hela Jongerius, welkom. Hoe is het eigenlijk om bij Leven en Welzijn in zo'n uh, beeldengalerij... tussen al die grote namen te worden opgenomen?
2: Uh, om eerlijk te zijn, hoor ik de namen nu weer voor het eerst die je opnoemt. Ben ik daar niet zo mee, ja, ik toch niet zo mee bezig, nee, nee. Ik denk, uh, misschien is dat ook wel bewust... om niet te druk te voelen van verwachtingen. Dus ja, ik denk dat dat het is, dus... Ja, ik ben er niet zo mee bezig dat ik in die rij sta. Ik heb een mooie prijs ontvangen. en Het geeft mij zeg maar een, een richting. Of ik weet dat mijn richting, mijn kompas goed staat. Dat zie ik als een, uh, ja, als een compliment. En ook als een bevestiging dat ik goed bezig ben. En,
3: uh... Maar verder, verder probeer je dat een beetje op afstand te houden ja. emotioneel. Vorig jaar werd je, werd je de één naar belangrijkste ontwerper ter wereld genoemd. Door het ja. blad Wallpaper. De tweede plaats in een, in een, in een top 100. Dat valt denk ik in dezelfde reeks. Je ja. Niet te veel over nadenken, nee. anders voel je, voel je een druk, is dat het?
2: Uh, ja, ja, dan voel ik een druk. Ja, Dat geeft me een heel onvrij gevoel. Ja.
3: Wat gebeurt er als je ineens tot die hele grote gerekend wordt? Wat voor, wat voor dingen komen er op je pad? Wat overkomt je nu allemaal?
2: Uh, nou, het is ook een glijdende schaal. Het is niet zo dat zeg maar, het afgelopen jaar ineens een orkaan over me heen gevallen is. Dus het is een glijdende schaal. En uh, ja, het, uh, ja, er komen mooie vragen op je af. Het, het is zeg maar ook ja, een enorme luxe. Want je kan de parels eruit nemen van de vragen. En, uh, en omdat ook ja, de, het team... Professioneel en uh, mooi is opgebouwd gedurende de, de lange jaren. is het een, ja, een enorme luxe positie om nu te kunnen werken. Dat voelt als een. Ja, ook. voel me daar ook dankbaar voor. dat ik. Uh, ja, dat, ik dat ik dat. dat ik met mijn talent dat bereikt heb. Dus dat, dat voelt als, ja, als heel prettig.
3: De mooie opdrachten komen. Dat, dat, dat is logisch. Komen er ook nu. Opdrachten waar je eigenlijk minder mee hebt. Dingen, dingen waarvan je zou zeggen dit, dit gaat echt alleen maar om de glans die aan mijn naam is verbonden. En misschien niet over waar mijn werk in essentie over gaat.
2: Ja, die komen, die komen en die zijn er al jaren. En daar zijn we, ben ik heel erg op gespitst dat ik niet als naam gebruikt word. En om ergens iets, een branding op te plakken. Dus ik ben heel voorzichtig met het aannemen van nieuwe klanten... Uh, omdat ik een relatie wil opbouwen en in de diepte wil kunnen gaan... over een langere tijd. Dus uh, als er iemand belt, of als er, dan is er een hele ja, een lange periode... Voordat, voordat ik echt ja zeg. Ik, ik wil, ik, ja, het moet wel echt passen. Ik denk dat je dan ook echt de diepte in kan gaan... en iets kan veranderen wat nodig is... in, in dat bepaalde segment van, de, van mijn professie.
3: Je, je bewaakt je merk met zorg.
2: Ja, ja, ja. Zo kan je het zeggen, ja. ja.
3: Nou, een, een, een vergelijking met de modewereld. Daar heb je, heb je ontwerpers die op een zeker ogenblik... Uh, onder allerlei druk besluiten om simpelweg... hun naam op t-shirtjes te laten printen.
2: Ja, ja. of uh, Jan de Boevri die het op de, op de, op de, op de blik, uh,
3: blikken terf zet. Ja. Ja.
2: Ja, dat, dat, ja, er zijn vele methodes uh, om je professie... Uh, Gestalten, om het maar inderdaad te zeggen. Um, en ja, ik doe het niet. Ik, ik, ik vind er ook niks aan, zeg maar. En ik, zeg maar, geld is toch niet mijn drijfveer... maar uh, onderzoek en ja het te kunnen verwonderen... en iets nieuws toevoegen aan de wereld... wat voor ons alle zin heeft, dat, dat is zeg maar mijn drijfveer. En als ik geld zou willen binnenhaken dan, uh, ja, dan had ik dat al veel eerder gedaan. Dus het is gewoon mijn drijfveer niet...
3: Je, je vertrok naar, naar Duitsland en in, in die tijd zei je als motivatie van ja, ik moest me een beetje afzonderen, want anders werd ik een soort bedrijfsleider.
2: Ja, ja. toen heb ik ook alle, alle, het hele team zeg maar, een beetje naar huis gestuurd, want ik wilde weer alleen onderweg zijn. En uh, het was ook te comfortabel, dus ik had alles helemaal netjes op orde. En uh, toen ben ik acht jaar geleden naar Berlijn vertrokken. En daar heb ik eerst een jaar alleen gewerkt met het team nog in Nederland. En zo langzamerhand zijn er weer mensen binnengedruppeld. En heb ik mensen uitgenodigd. Want ja, de opdrachtgevers. Zeker toen ik in Berlijn zat, kwamen vooral de Nederlandse opdrachtgevers ineens uh, aangebeld. Want ik werd ineens exotisch. Dus uh, KLM, Danskina. Uh, dus ja, mijn bedrijf ging toch weer groeien. En inmiddels ja, heb ik gewoon. Uh, uh, een studio met 15 mensen en overal nog mensen in Nederland die voor me werken. En bij alle bedrijven waar ik die voor ben, die, nou, ja, die, waarmee ik werk. Dus het is een soort olievlek geworden.
3: Dus het is niet gelukt om, om dat, dat lot te vermijden? Nee. Het is nee. Het, het gedicht van de tuinman en de dood.
2: Ja, ja. Uh, ja. maar ik, 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 ik zorg wel dat ik nog ontwerp. Dus dat ik niet uh, alleen maar een people manager ben. Dus dat heb ik wel, zeg maar een soort, ja, dat heb ik veilig gesteld. Hoe doe je dat? Uh, door regelaars om mij heen te verzamelen. Dus mensen die uh, ja, het, uh, zeg maar, het dagelijkse regelen, managers, en uh, uh, zodat ik zelf ontwerpen kan. ja, Dus alle condities creëren... zodat ik ook mee ontwerpen kan. Ja.
3: Het klinkt alsof, alsof dat een solitaire bezigheid is. Nee,
2: helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Ik heb, ik, eigenlijk uh, ziet het er zo uit dat ik ongeveer vijftien ontwerpers heb... in de studio in Berlijn. En, en uh, zij ontwerpen aan, aan, aan de projecten. En ik kom, ik kom langs de tafels lopen en komen de, kom de kamers binnen en, en dan ontwerpen we een paar uur samen en dan ga ik door naar het volgende en zo heb ik steeds mijn hand overal in en kan ik meedenken en dan laat ik het weer een paar dagen los en dan kom ik weer binnen en dan zo zijn we samen het handschrift, mijn handschrift en uh, ja ik ben de regisseur in inwezen en, maar ik, het is niet zo dat ik alleen maar praat dus ik, ik ben ook aan het doen
3: Beetje als de oude Walt Disney Studios. Er werken veel mensen, maar één man heeft de handtekening.
2: Zoiets, ja. ja, ja.
3: Hoe, hoe kom je dan tot een idee? Hoe, hoe ontwerp je samen? Hoe werkt zoiets?
2: Uh, ja, een idee is eigenlijk heel gemakkelijk. Hè? Zo, dus we hebben ideeën, ik heb ideeën, ik heb honderden ideeën. Dat is het probleem
3: niet. Het is gewoon Eureka, Flits en, uh, een, ja, en een schets.
2: Net als iedereen. Er zijn zoveel mensen die veel ideeën hebben. Dus... Uh, de moeilijkheid is, hè, ik, heb als, uh, als, uh, ja, ik wil graag iets maken... wat industrieel vervaardigd kan worden, uiteindelijk. Dus ik heb een, uh, een onderzoeksmoment en, en daar begin ik mee. Ik begin altijd te onderzoeken als er een vraag binnenkomt... maar ook zelf geïnitieerd. Ik begin te onderzoeken in het onderwerp wat op tafel ligt... met het uiteindelijke doel... En soms lukt het niet, maar het is wel mijn uiteindelijke doel om het industrieel te laten produceren. En daarin een verandering teweeg te brengen. Dus kwaliteit te brengen in een industrieel product. Of in een business lounge of hè, zo. In het dagelijkse leven, laten we het zo zeggen. Ja, en hoe begin je dan met zo'n idee? Dat, dat, is een, uh, ja, dat, dat is zoals je denk ik ook radio maakt en uh, televisie maakt. Dus je, je gaat eerst verzamelen, heel veel verzamelen. En dan uh, ja, ga je jezelf vragen stellen. En, en knip een plakje en dan ga je naar de computer. En ja, zo. Je, je, zoekt, je zoekt de methodes om het te maken bijvoorbeeld. Dat is heel belangrijk. Je, want je kan wel van alles zitten te maken in een studio... maar zodra het naar een industrie gaat, verandert alles helemaal. Zijn de parameters totaal anders. In het, in het produceren, in de prijs, in de testen... testen waaraan het allemaal moet voldoen. Dus uh, als ik eerst, zeg maar, voor onszelf... als we eerst voor onszelf en voor mezelf een, een, uh, ja, een, een onderwerp te pakken hebben. Dat ze we weten van, nou ja, uh, dit is eigenlijk het uh, deel van dit onderwerp... Uh, wat ik wil onderzoeken, want daar is iets te halen... daar is een kwaliteit te halen die blijft liggen... of daar, daar, daar schuurt iets, daar, daar is zuurstof nodig. Dan, dan, dan gaan we dat deel uitwerken. En dan ja soms met een klant en soms voor een museum als een installatie. of Nou ja, het krijgt een vorm.
3: Maar je, je werkt nu echt met de, de, de grote jongens samen. Dus het ja. gaat over, over, over grote bedrijven, ja. grote eisen, grote bedragen, grote oplages. Mm -hmm. um, een vliegtuigstoel. Dat is, ja. dat is een, een recent groot uh, ja. project. En, en dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld. Omdat je noemde het aantal eisen waar het aan moet voldoen. Die, die zijn oneindig.
2: Ja, dat is een heel smal paadje waar je dan op kan lopen.
3: Het moet ja. ergonomisch, het moet veilig, het moet goedkoop, het moet licht, het moet passen, het moet uh, brandveilig, brandveilig ja. Uh, ja. veerkracht hebben. Dus eigenlijk is die al ontworpen, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, zo is het ook eigenlijk. De, de, de normale vliegtuigindustrie koopt gewoon in. Dus die kopen gewoon stoelen van de plank.
3: En die denken er niet over na, want het is gewoon een vliegtuigstoel. En zo zien ze er nou eenmaal nou, uit.
2: Nou ja, die hebben ook dat budget. En die weten, weten ook niet anders. En die, hebben, uh, die, die, die doen er dan een andere bekleding overheen... om het uh, een identiteit van de vlieg, vliegtuigmaatschappij te geven. Maar KLM wilde heel graag een, uh, een omgeving. Een, een nieuwe omgeving. Echt een ont, ontworpen omgeving. Wat kan het meer zijn dan, dan zeg maar, een gekocht interieur... En dat uh, heb ik gedaan.
3: Maar dan, dan kom je op een idee. En We, we zullen het straks nog hebben ja. over wat, dat, wat dit idee is. Maar er is toch een soort uh, vonk van inspiratie. Van een goede vliegtuigstoel zou, zou er zo uit moeten zien. Het zou dit moeten, moeten uh, representeren. Maar dan vervolgens kom je op dat enorme eisenpakket. Hoe hou je dat dan vast in, in zo'n reusachtig project?
2: Ja... Uh, nou ja, het is niet zo van dat ik wakker word... en denk van, oh, zo'n soort zo stoel moeten we maken.
3: Zo gaat het niet. Nee. Niet, niet. Niet dat je een schets hebt en nee, denkt, nee, ik nee, heb nee,
2: het. Nee, 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 en zeker niet de eerste stoel. Want ik heb de 747 gedaan en daarna de Dreamliner 787. Dus ik heb twee toestellen gedaan.
3: Want oh, je kent nu ook alle vliegtuigmodellen. Ja. Dit, ja.
2: <laughs> ja, ja. Uh, en oh, voor de 747 was de stoel al gekocht toen ik binnenkwam. Dus toen KLM, toen ze bij me langskwamen... vroegen ze of dat ik alleen de bekleding wilde doen... en alleen de, de vloerbedekking. En zo in het traject vroeg ik op een gegeven moment... maar wie ontwerpt dan die stoel? Ja, die hebben we al gekocht. Ik zei ja, maar da daar kan ik er nog een heleboel aan doen. Uh, dus ja, geef me die stoel, want... Weet je, die mallen zijn nog niet allemaal gemaakt. Dus ik, ik weet wel dat ik niet die hele stoel kan doen. Maar ik kan wel echt uh, toevoegingen doen die, die, die er nu niet aan zitten. Dus dat kreeg ik in mijn uh, ontwerpenbriefing uh, mee. Ja, en toen... Dus uh, ja, eigenlijk kan je zeggen dat ik vanaf, vanaf de draad ben begonnen met ontwerpen. Dus uh, wat wil je voor comfort... Wat wil je voor comfort? Wil je in wol zitten, twaalf uur lang? Of wil je uh, in katoen uh, op je bekleding? Wat wil je, wat wil je voor kleur om je heen? Wat zijn de materialen die je bijvoorbeeld thuis privacy geven? Uh, op die manier heel erg atmosferisch is. is beginnen van waar moet het dan voldoen?
3: Eigenlijk denk je nou over de vraag, wat is een passagier? Wat is een vliegtuig en wat is het eigenlijk om te vliegen?
2: Ja, ja. En, en vooral ook hoe oncomfortabel het allemaal is. En hoe plastic en hoe artificieel. En daar wil je dan ja, een, een, een comfort, een hedendaags comfort aanbieden. En uh, ja, daar zijn we naar op zoek gegaan. En ik heb heel veel ervaring in het ontwerpen van textiel. Dus ook industriële textiel. Dus we zijn inderdaad begonnen met weven. Dus we zijn eerst naar de vliegtuigfabrikanten... hebben we gevraagd van waar weven jullie altijd? Nou ja, wij weven helemaal niet. Wij kopen stoffen in en dat is bij die en die fabrikant in Schotland. Nou, zijn we daar naartoe gegaan hebben we gekeken... wat zijn de condities, kunnen we daar zelf weven? En hebben we daar wol laten spinnen? En nu, weet je, we zijn echt vanaf het niks en zoals ik normaal altijd werk... ook voor de vliegtuigindustrie... Uh, vanuit het materiaal gaan zorgen voor een omgeving. Dus van, vanuit micro naar macro.
3: We beginnen met de stof. Wat, wat is eigenlijk het materiaal? Dat is, dat is hoe je bol. het benadert.
2: Ja, ja, dat is... Of
3: de substantie. Ja. 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 Maar ben je, ben je ook veel gaan vliegen? Misschien doe je dat eigenlijk al, maar, maar om, om je voor te stellen, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen en welke gevoelens roept dat op?
2: Ja, maar ik denk, we zijn toch allemaal professional travelers. Weet je? We zitten allemaal vaak in een, in een toestel. Dus kijk, het vervelende van vliegen is, is de tijd dat je er niet in zit, bijna. Uh, de tijd dat je erin zit in je reisbusiness, heb je het al best luxe voor elkaar. Uh... Dus class, ik ben geen business class traveler van, uh, als consument... maar nu inmiddels wel als professioneel reiziger of als ontwerper. Uh, ja, ik heb natuurlijk wel vluchten gemaakt. En, uh, maar de briefing van KLM was uh, een full flat stoel. Dus als zij dat niet gezegd hadden, had ik hem nooit kunnen maken. Dus uh, zij wilde een bed.
3: Zo'n kuipje dat je achterover klapt en dan kan, dan kan je liggen.
2: Helemaal plat, hè? Ja. dus als een bed. Dus ze hebben altijd gevlogen met recliners. Dat zijn degenen die dan drie kwart uh, rechtop gaan, uh, naar beneden gaan. En deze was dan full flat. dus helemaal plat.
3: Wat, wat was je gedachte? Wat, wat wilde de, de, de reiziger? Wil hij zich thuis voelen? Of wil die, wil, die, wil die een zekere glamour ervaren? Of wil die, wil die zijn moeder uh, <lacht> herinneren? Wat, wat wilde hij? Ja.
2: Nou, ik denk uh, comfort, hè? je thuis voelen. Maar wat wil de KLM ook? Want het is natuurlijk gaat oh ja, niet alleen... Betaalt. maar, ja, ja. ja, nee, niet alleen dat wie betaalt... maar wat past er eigenlijk bij de KLM? Want Glamour zou niet passen bij de KLM. Dus uh, zeg maar het soort aardse... of het soort no-nonsense... wat KLM heeft en ook voorstaat... Dat uh, daar hebben we wel over nagedacht. En ze zijn bijvoorbeeld ook de meest... Uh, sustainable... Uh, Airline van de wereld, al jaren op een rij. Dan kan je zeggen, van hoe sustainable is een, is een vliegtuig? Maar goed, ze doen alles met recycling en zijn daar heel erg precies in. Dus vandaar dat we ook voor hun dat tapijt, dat cradle-to-cradle -cradle tapijt... hebben gemaakt waarbij we de vliegtuigjasjes van de stewardessen... opnieuw hebben gesponnen, dus de oude jasjes die ze niet meer gebruikten... die hebben we gesponnen tot garen en die hebben we verwerkt... in de vloerbedekking in, het, in de cabine.
3: Cradle to cradle wil zeggen dat alles een nieuwe bestemming heeft. Dat je niks uiteindelijk weg hoeft te gooien. Ja. Dat alles opnieuw
2: ja, ja. Ge
3: gebruikt kan ja. worden. Ja.
2: ja. dus dat, wel, dat, ja. dat kan je waarschijnlijk niet voor alle airlines doen. Niet iedereen vindt dat interessant. En... Uh... En het, is ook, het zijn best moeilijke producten. En al, eigenlijk de dingen die ik gedaan heb. Bijvoorbeeld vijf verschillende stoffen heb ik gemaakt voor in het vliegtuig. Zodat niet iedereen in hetzelfde stoel zit. En dat er niet één kleuroppervlak is. Dus ik heb vijf verschillende kleuren bekleding van de stoelen gemaakt. Uh, waardoor er ook een soort ja, uh, patchwork of een gevoel van... Uh, dat het niet zo één worst is, één brei. Dat, dat, daardoor lijkt het vliegtuig bijvoorbeeld ook breder. Er zijn, er zijn meerdere redenen om dat te doen. Bovendien krijg je als passagier dan het gevoel van: nou, dit is mijn stoel en niet jouw stoel. Meerdere redenen. Dat was bijvoorbeeld heel moeilijk om erdoor te krijgen. Dat is heel, dat, en ook zo'n tapijt. En, nou ja. Dan moet je van goede huizen komen en een heel erg ja.
3: Want dan bot je met en al die eisen over veiligheid, ja. gewicht uh, um, en, en productiekosten, et cetera. En natuurlijk ook met, met de schaal. Want het is uiteindelijk wel een, een, een enorm project dat er heel veel van die vliegtuigen moeten komen.
2: Nou, dat, dat, de schaal valt wel mee. Het zijn 22 vliegtuigen. Dus dat valt wel mee. Maar het is meer, zeg maar, in logistiek moet het heel erg kloppen. Dus als er bijvoorbeeld een, iemand een kopje koffie over het tapijt of over één stoel gooit. Dan moet er op, als je dan vijf verschillende bekledingstoffen hebt. Dan moet er op elk airport. in plaats van één reserveonderdeel liggen, moeten er, er vijf liggen. Want. Ja, nou, en dat, dat soort problemen zijn eigenlijk uh, veel groter dan dat het nou zo'n enorme aantallen is die we doen. Dus da daar, daar liepen we wel tegenaan. Heel veel logistieke problemen overwassen. Uh, het was toch het, het allermoeilijkste project als het kussentje maken. Want uh, het kussentje moet elke dag gewassen worden. Dus die, die hoest, die. Uh, die, die, ja, die, 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 die alles wat je ermee doet, als je weeft, als je borduurt, als je drukt, alles wordt is eigenlijk na nou een week ziet het er niet meer uit, want het moet onder hele hoge temperaturen. Dus om dan te zoeken dan iets wat nog een beetje zuurstof... Nou nog een beetje kwaliteit en, en uh, ja, aantrekkelijkheid heeft... dat was eigenlijk de, mo de moeilijkste, wat, <laughs> moeilijkste wat ik, opgave.
3: Wat ik hoor in wat jij vertelt... is, 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 is dat je eigenlijk een, een afkeer hebt van wat de essentie is... van wat je aan het doen bent. Namelijk een industrieel product ontwerpen. Je wil unieke producten. Elke stoel anders. Dat niet iedereen op dezelfde stoel zit. Je wil authentieke materialen. Mm -hmm. Al die dingen staan in essentie haaks op wat het is... Om om iets industrieel te maken?
2: Nou, ik denk dat dat, zeg maar, het doorgeschoten industriële product is. Dus dat hoeft niet zo te zijn. Nee, ik denk dat dat, dat nou juist de misvatting is dat sinds we dat, uh, uh, zeg maar, de laatste 20, 25 jaar zo uh, kunnen opdraaien, dat industriële product, en zo efficiënt kunnen maken en zo goedkoop kunnen maken, uh, is het over de top gedraaid. En hebben we geen gevoel meer met ambacht of met kwaliteit... of met iets wat een beetje meer geld kost... of wat een individueel uiterlijk kan hebben. Dus ik, 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 uh, ik denk juist dat, uh, dat, dat, dat het een verloren, verloren kwaliteit is. En, en die, die we weer moeten toevoegen. Omdat je ja, als mens wil je je toch herkennen... in of je kunnen... Uh, ja, je kunnen... Uh, ja kun, kwaliteit kunnen blijven voelen... in de dingen die je koopt... en die langer met je meegaan. Dus, uh,
3: ja. Maar de, de directeur van een worstenfabriek... Ik, ik verzin dit niet, die heeft me ja. ooit verteld... regel nummer 1 is elke worst... moet hetzelfde zijn. Ja. Anders, anders is, is er iets misgegaan. Ja. Dat is ja, een dan onvermaakte die, worst.
2: Ja, ik snap die directeuren wel. Maar als consument... Wil jij, ben jij heel erg gecharmeerd... dat elke worst hetzelfde is. Als je in de supermarkt loopt... koop je toch die ene worst die er... Net wat leuker of ambachtelijker. of is het toch leuker om te kunnen kiezen. En, en degene te nemen die bij jou past. En, dus ik denk dat kwaliteit uh, zeker niet zit in de eenvormigheid.
3: Dat moet doorbroken worden wat jou betreft. Nou, niet voor
2: elke product. Ik bedoel een scheerapparaat. Of, dat, of, dat, of, dat, of hoef je niet dat de ene nou net een, een, een gekke hoesje heeft dan de ander. Uh, dus er zijn bepaalde producten die, uh, die dat wel... Denk ik, uh, ja, die dat wel heel erg nodig hebben.
3: Is het ook liefde voor het onvolmaakte? Uh,
2: ja, ja, ik denk dat ik dat ik heel erg houd van uh, als iets nog opties heeft die open blijven. Zoals je in de kunst naar iets kan kijken en dat je dan kijkt naar een schilderij, wat je steeds weer anders kan zien. Dat blijft open. Dat kan je interpreteren, steeds weer opnieuw. En en die uh, dat gevoel. Dat, 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 dat wens ik voor producten. Ja. Dat, je, dat je die zuurstof, of dat je, dat je als consument of als gebruiker... voelt van, uh, ja, er, is een, er is een openheid om daarnaar te kijken. Of je kan sporen zien van iemand die het gemaakt heeft. Of, uh, ik denk dat, dat dat, zeker in de digitale wereld... Uh, ja, je aard of je... Ja, ja, ik denk dat het belangrijk is voor het wel, welbevinden. Dus voor kwaliteit, ja.
3: Maar een vegetariër moet maar niet de uh, baas van de worstenfabriek worden. En misschien moet iemand die heel erg van het ambachtelijke houdt ook, ook in eerste instantie maar niet naar de industriële sector gaan.
2: Ja, dat kan je zeggen. Uh, maar ik, ik geloof, ik, ik heb ook wel de ervaring inmiddels dat dat wat ik ontwerp en dat wat ik maak voor de industrie. Uh, heel goed verkocht wordt. Dus ik heb een grotere stem dan de stem als een consument. Uh, ik denk dat er heel veel mensen naar op zoek zijn. Dus wat dat betreft, uh, denk ik dat ik de, denk ik dat ik voor een, een, een markt bedien die er is. Dus het is niet Me, maar zelf een I. Uh, en de, ambacht, in de ambachtelijke wereld. Ja, ik geloof niet in dat we in de ambachtelijke wereld. Uh, het, ut het utopia hebben. Dus ik vind dat ook nostalgisch als je dat niet verbindt aan uh, hedendaagse uh, productiemethoden, maar ook, uh, uh, ook het mengen van uh, high-tech of het mengen van uh, bepaalde efficiëntie. Maakt dat een product ook bijvoorbeeld te betalen is. En, uh, en levert ook een, een vernieuwing op van het ambacht. Dus uh, het, 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 alleen maar nostalgisch kijken naar een ambacht. Uh, ja,
3: dat... Het gaat ook niet gebeuren. We gaan niet nee. al die producten die we nodig hebben, die we gebruiken, nee. ambachtelijk krijgen.
2: Nee. Nee.
3: Over, over British Airways uh, ja. gaat een bekend verhaal dat er bezuinigd moest worden. Een, 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 ook wel niet heel hoog bedrag, maar, maar toch een substantieel bedrag. En toen kwamen ze erachter dat als ze in, in elk, op elke vlucht een schepje koffie minder in het filter deden... dat ze dat bedrag bij elkaar hadden in ja. een jaar. Ja. De, dat is, de, dat is de, de wet van de excel sietjes ja. als het maar grootschalig ja. genoeg is. Ik Daar, ken er
2: ook een van de KLM. <laughs> dus als het tomaatje van de sla gehaald wordt... dan scheelt dat heel veel fuel onderweg. Heel veel brandstof. Want dat ja. is gewicht, het ja, tomaatje gewicht, op de sla. Ja,
3: ja. En zo, zo leidt grootschaligheid tot kwaliteitsverlies Als je ja. eruit uitkijkt, ja. Omdat het gewoon te verleidelijk wordt om, nou ja, om een, om een iets, iets dunner lapje vlees. Of, ja. of misschien een, een, een iets ouder broodje. Of een, een wat slappere koffie. Ja. Ga maar door. Ja. Hoe door. Hoe doorbreek je dat?
2: Nou ja... Door daar heel erg als ontwerper, denk ik, heb je daar een, een verantwoording in. Dat je, omdat je dichter bij de industrie staat, kan je zien van wat er wel veranderd kan worden. Of wat er veranderd is, wat de armoede is. En, uh, en hoe eenvoudig het zou kunnen zijn om het toch weer op de agenda te krijgen. En vaak is het geld, maar vaak is het ook uh, een creatieve manier van kijken... die, die, zeg, die niet het... Uh, ja... Uh, niet in een geldmachine uh, uh, gebezigd
3: wordt. Maar die merken vragen jou... omdat ze uiteindelijk gewoon meer geld willen verdienen. Ja. Veel meer idealisme moet je daar denk ik niet achter zoeken. Nee,
2: nee. Nou ja, uh, ja. maar het mooie daarvan is toch... Dat, ik, uh, ja, dat je toch iets toevoegt. Een universele waarde of een cultuurgoed aan de industrie. Dat het niet alleen een commerciële dienstverlening is... maar dat uh, goederen, dingen... we zijn wie we zijn door de dingen om ons heen. En uh, daar moet je heel veel waarde aan hechten. En, en, en ik denk dat ik, dat ik daarvoor sta. En, en, en natuurlijk wordt er geld verdiend met wat ik doe. Ik verdien er ook geld mee. Dus,
3: je, ver, uh, je verwerft niet het systeem. Je probeert alleen dingen wat aangenamer, mooier... of, of kwaliteitvoller ja. te maken. Ja, ja. Kwalitatiever is, is dan ja. het, het goede woord? Ja,
2: dat is waar ik voor sta. Ja.
3: We gaan, uh, we gaan het zo meteen hebben over uh, wat meer persoonlijke dingen die, uh, die zich in je leven hebben voorgedaan uh, tot nu toe.
2: Oh, <laughs> ben benieuwd.
3: Injury in the book that can't be read. Zometeen uh, gaan we verder praten met uh, Hella Jongerius. En uh, Erik-Jan Harmans zal zometeen ook nog een uh, verhaal voordragen... vanaf het boekenbal over de voorbije dag. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl. Schuine streep, nooit meer slapen.
4: Radio 1, het nieuws van kanten.
0: Het is 1 uur, Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. De politie heeft een man gearresteerd in verband met de vondst van twee doden... in een oud hotelpand in Arnhem afgelopen donderdag. Het is een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Agenten vonden de dode man en vrouw nadat ze waren afgekomen... op een alarm dat afging in het pand... De dode man was de eigenaar van het hotel. Hoe hij en de vrouw om het leven zijn gekomen... wil de politie in verband met het onderzoek nog niet zeggen. De verdachte meldde zichzelf op het politiebureau en wordt verhoord. De nieuwe zorgwet van de Amerikaanse president Trump is van de baan. De Republikeinen trokken de wet afgelopen avond in... kort voordat hij in het huis van afgevaardigden in stemming zou komen. Het stond al vast dat de wet te weinig steun zou krijgen van de Republikeinen. Trump geeft de schuld aan de Democraten. Hij verwacht dat die met voorstellen komen voor hervorming van de zorg. De politie heeft een inval gedaan in een clubhuis van motorclub Satudara in Tilburg... in verband met witwaspraktijken. Bij de inval waren tientallen agenten betrokken, meldt Omroep Brabant. Over arrestaties of inbeslagnames is nog niets bekend. De politie was het clubhuis van Satudara in Tilburg al vaker binnengevallen. De Britse politie heeft afgelopen avond zes mensen vrijgelaten... die waren opgepakt na de aanslag in Londen. Ze gelden niet langer als verdachten. Van de elf arrestanten zitten er nu nog vier vast. Afgelopen dag publiceerde de politie een foto van de pleger van de aanslag. Gehoopt wordt op informatie over zijn motief en over mogelijke handlangers. De grote brand in de loods in Genemuiden is onder controle. Het vuur woede midden tussen de huizen in de loods met boten en riet... Vijftien huizen vlak in de buurt werden ontruimd. De bewoners moeten vannacht ergens anders slapen. De brandweer van Gelemuiden denkt dat het nablussen tot in de nacht gaat duren. Het weer. Aan zee daalt de temperatuur naar twee of drie graden. In het binnenland is er plaatselijk vorst. Overdag zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden met een frisse Noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over het boekenbal. Erik Jan Harmens is daar aanwezig. En tegenover mij zit Hela Jongerius. Komende zondag krijgt zij de prijs De Sickens. Voor haar ontwerpen en voor het baanbrekend kleurgebruik daarin. In navolging van grote namen als Rietveld, Le Corbusier en Donald Judd. Hella Jongerius, laten we, laten we teruggaan naar het begin. Want, want jou, jouw vader was tuinder. Je bent opgegroeid in de Meern. Ja. Wat, wat weet je nog van jeugd? Welke herinneringen springen naar boven als je daaraan denkt...
2: Uh, nou, dat gaat meteen dan zeg maar de vrijheid die ik uh, omdat we op een tuinerij woonden en niet in het dorp kon ik altijd de deur uitlopen en uh, spelen in de tuin in de tuinerij van mijn vader. Dus ja, dat heeft een heel vrij, vrij gevoel met drie broers, dus een heel ja mannendoel
3: wat, wat voor tuinderij was het? Wat, wat werd er uh, gekweekt? Groenten, groente, groente, ja. Komkommers, uh, paprika's, ja, tomaten. Uh, tomaten. Ja, later,
2: later kreeg hij kassen, deed hij tomaten, ja.
3: En wat speelde je daartussen dan?
2: Oh ja, met modder en uh, dingen bouwen. en uh, Ja, altijd van alles. Rommelen, kattenkwaad, uh, slootjes springen. Ja, dat wat, uh, wat je doet als je buiten speelt. Ja.
3: Prettige herinneringen, kortom.
2: Ja, ja prettige herinneringen, ja.
3: Was er, was er kunst in huis?
2: Helemaal niks.
3: Helemaal, helemaal niks. Helemaal
2: niks. Nee.
3: Komkommers en tomaten, ja. maar geen. Uh,
2: ja. Geen Het was kunst. zelfs zo dat ik een keer vroeg aan mijn moeder: Wie eet eigenlijk die paprika's? Want die aten wij zelf niet. Toen zei mijn moeder: Ja, dat zijn mensen uit Hongarije. Weet je zo? Helemaal zeg maar. Het was ook aardappelen, groenten, vlees. En ja, een heel.
3: Nou ja, in Hongarije zijn ze, zijn ze dol op paprika. Die, ja. die hebben er van gesmuld. Ja, dat dat ja. weet ik zeker.
2: Ja, ja, zeker.
3: En hoe kwam het dan, dan, dan jouw bestaan... in dat je je ging interesseren voor, voor ontwerpen?
2: Nou, ik, ik ben uh, als, als tiener wel... Uh, net als iedereen in de zeventiger jaren... altijd aan het handwerken gegaan. Samen met vriendinnen op de bank. Een beetje macraméen en breien en borduren. Dus op een gegeven moment heb ik dat, ben ik gaan uh, ergotherapie gaan studeren. Wat is dat? Uh, dat je mensen door creatieve therapie... bepaalde spieren weer laat gebruiken. En uh, toen ik dat afgesloten had... wist ik van, nou, ik ben niet het zorgzame type. Uh, ik moet echt iets gaan doen met creativiteit. En uh, heb ik nog... Dat was ook de periode waarin iedereen fijn werkloos was om me heen. En heb ik. Uh, dat, ja, dan heb ik heel erg genoten van een aantal jaren. Uh, vrijwilligerswerk doen en. in een klussencollectief gezeten. En,
3: uh, een ja, klussencollectief? Dat is ja. als iemand een, een kapotte kast heeft of. Iets doet het niet en dan bel je het collectief. Ja,
2: ja, met alleen maar vrouwen. Dus we werkten alleen maar voor vrouwen en er was een vrouwenklussencollectief.
3: Dus je was handig.
2: Dus ik was handig, ja. En, uh, en op een gegeven moment dacht ik, nu wil ik toch de studie gaan doen. En, en kwam ik bij industriele vormgeving uit. Want kunst vond ik dan te vrij. Ik wilde wel heel graag uh, tussen grenzen in, in grenzen tussen grenzen, de creativiteit. Uh, ja. Uh, Benutten,
3: zeg maar. maar je, je wilde je creativiteit benutten. B wat, wat was het dat jou ertoe aanzette om te denken dat jij creatief was? Daar moet je ook maar achterkomen.
2: Ja, maar dat... Ja. Nee, ik denk dat dat een soort... Nee, dat was wel duidelijk dat dat mijn talent was. Ja,
3: ja. Dat, dat, dat bleek gewoon uit alles dat je, dat je ja, ik vond handig het, was.
2: Ja, ik was handig. En al het handwerk vond ik altijd leuk. En was ik goed in. En kon het ook zonder boekjes. En, uh, was gewoon, ik heb gewoon slimme handen.
3: Wanneer kwam je erachter dat je er ook echt goed in was? In het ontwerpen?
2: Nou, op de school, op de industriele vormgeving in Eindhoven... was ik helemaal niet goed. Want eigenlijk daar werd ik geconfronteerd met het culturele deel. Dus ik, ik, bedoel, ik wist niks van schilderij of van uh, of de kunstgeschiedenis... of uh, waar het vak überhaupt, wat, wat daar de geschiedenis van was. Um, dus daar heb ik wel een inhaalsessie moeten doen in mijn culturele gat die ik in mijn meedoog. Dus ik was ook niet zo heel goed. Ik kon het nergens aan verbinden, zeg maar, de handigheid.
3: Wat, wat houdt het in om, om, om niet goed te zijn? Is het dan dat je, dat je elke keer een vijf en een half afgerond naar een zes hebt? Of, of is het gewoon dat mensen ja, je, je niet echt zien staan? Dat, dat die docenten ook niet echt opveren wanneer je binnenkomt?
2: Nou, jawel. Jawel, maar ik was middelmatig. Dus ik, ik, ik was echt niet onvoldoende. Geen nog. hoogvlieger nog? Geen hoogvlieger, nee. Nee, ik was wel een van de oudste. Dat hielp heel erg. Uh, ja, toch een bepaalde levenswijsheid. Iets meer dan beginnende studenten van 18. Dus ik was 25 toen ik begon. Uh, dat heeft me denk ik ook wel geholpen om te kunnen aanhaken... bij de cultuur die op de school heerste. En, ja, dus ja, ik heb het gehaald.
3: Maar... Je, je, je eigen echtgenoot heeft, heeft gezegd... Dat, dat, je, dat je eigenlijk in, in alles... ook een, de houding van een matig leerling had... Van, dat je er eigenlijk vanaf wilde... het papiertje halen... dat, dat eindontwerp in donderen... Dat dat, die, dat dat heilig vuur er ook nog niet was.
2: Nee, dat was er niet. Nee, nee. nee.
3: Wanneer is dat gekomen?
2: Ja. Ik denk wel dat ik, dat ik de ambitie... Ik denk wel dat ik altijd wel ambitieus ben geweest... Um, ja, wanneer is het heilig vuur gekomen? Ik denk, een van de hele belangrijke opmerkingen... die hij gemaakt heeft... in het, zeg maar drie maanden voor mijn afstuderen was... Ja, ik herken jou helemaal niet in het werk. Kan je niet je ziel verbinden? Of kan je niet zeg maar, je opvattingen die je hebt over het leven? Je politieke, sociale opvattingen? Waarom verbind je die niet met je, met je ontwerpvraagstuk? En dat was de trigger die me... Ja, die, die heeft geleid tot dat het werk beter werd en dat het, ja, dat het zin had... en dat het uh, gelaagder werd en interessant. Je, je en... maakte het
3: persoonlijk. Het, je, ja. je, 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 je vond je handtekening, je legde jezelf daarin. Ja,
2: ik viel samen met, met mijn waardes of zo. Ja.
3: Maar het is nog best een abstracte opdracht. Leg jezelf en je eigen waarden ja, in ja. je ontwerp.
2: Ja, dat is... Dat, dat
3: moet ook maar lukken. Daar, daar ja. moet je ook maar de sleutel toe vinden.
2: Ja, dat moet je de sleutel... Ja, nou, en, ja. Dat, dat, dat klopt, ja.
3: Ja. Hoe, hoe deed je dat? Hoe, hoe, heb, hoe doe je dat nu?
2: Ja, nu, uh, nu heb ik natuurlijk een hele berg van, van ervaring. En ook een archief waar, waaruit ik kan putten. Uh, dus nu is het veel gemakkelijker. Nu zijn er ook woorden voor. En nu zijn er uh, genres die ik al aangeraakt heb. Waar ik op kan stapelen. Dus nu is het gemakkelijk en in het begin was het uh, vooral heel intuïtief. En op een gegeven moment kwamen de woorden en, en heb ik ook mensen erbij gezocht... zoals Louise Schouwenberg die met mij uh, ja, ook zoekt naar waar kunnen we het uh, theoretisch bij aanhaken... en ook verdiepen het, het gedachtegoed. Um, ja, ik, ik denk dat dat, ja, ik denk dat vooral in het begin de intuïtie was... En, ik denk dat dat ook een van mijn krachtigste... Dingen is en als ik dan.
3: Intuïtie uh, is een wapen voor jou.
2: Ja, is, is, is een kracht, ja. En ik denk als ik dan terugdenk, als je de vraag die je net stelde, over welk gezin kom je uit? Ik denk dat ik daar, omdat er zoveel vrijheid was, omdat ik niet dus met mijn moeder op de bank hoefde te zitten. Of met vriendjes in een, uh, af te spreken in de straat of zo. Weet je, dat je gewoon een, een heel vrij speelveld hebt. Kan je je eigen intuïtie heel gemakkelijk, of dat vond ik heel gemakkelijk, uh, ontwikkelen
3: omdat er niet steeds iemand bij is die zegt: uh, Hella, je moet dit doen. Hella, het werkt zo. Hela, zo moet je het doen. Je, je kunt het zelf. Ja, dus er is niet.
2: Ja, er is niet zeg maar op een bepaald uur uh, gaat de sportclub open. Of uh, het was gewoon. De, de, je kwam thuis van school en, en je verdween in de wereld met je eigen klok en je eigen intuïtie. En je eigen ja, opvatting over wat je, hoe je die. Hoe, ik bedoel, gewoon verdwijnen in de tijd. En. En daarin ja, een, 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 dus een hele ja, bijzondere waarheid. Of, ja, of een, een biologische waarheid of klok of intuïtie ontwikkelen. Ik denk dat dat daar wel geboren is, ja.
3: Vrijheid is ook... Uh, ik zat nog te denken aan die vliegtuigstoel. Hè? Ja. Dat, dat, wat, wat, wat is een passagier en wat zoekt hij? Volgens mij zoek je vrijheid... terwijl je op dat moment juist letterlijk gegordeld bent.
2: ja. Maar je, hebt, je bent ook vrij, want je, je kan de telefoon niet opnemen. Uh, je kan niet precies doen wat je wil, zoals je thuis. En dan, uh, Vaak ga je dan toch verwikkeld in, uh, in, uh, in, de, in de dingen die je dan moet doen. Of, uh, hè? Dus je, je bent wel vrij. Want, want je want je er verplaatst wordt, je. je. Je verplaatst je. Je hangt in de lucht. Je bent nergens. Je kan niks doen. Dus je gedachten. Je, je, ja, je, je hebt free space. Je hebt, je, ja, ik vind het uh, toch wel heel... Je krijgt toch heel veel uren cadeau. Ja.
3: ja, maar het is interessant dat vrijheid en schoonheid... twee begrippen die niks met elkaar te maken hebben... Ja. toch op hetzelfde neer kunnen komen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
3: We hadden het over uh, een, een aantal dingen in jouw ontwerpen. Namelijk uh, weg met de eenvormigheid. Elk artikel mag wel zijn eigen karakter hebben. De, de schoonheid van het onvolmaakte... Uh, noemde ik het? Jij zei van de, de je pakt toch de worst die net anders is, want dan is het jouw worst of, of jouw stoel of, of, of wat je ook aan het, aan het ontwerpen bent. En je had het over de over stof dat dat heel erg een, een, een benadering is van jou van van wat is eigenlijk het materiaal? Waar is dat van gemaakt? Hoe, hoe zit dat in elkaar? Hoe voelt dat? Dat, dat zijn volgens mij al, al twee belangrijke aspecten van, van, van jouw ontwerpen. Je maakt in het begin een, een bank die uit verschillende ja. delen bestond. Ja. Verschillende stoffen. Ja. Dat werd echt een klassieker in, ja. in de ontwerpgeschiedenis.
2: Ja. ja, dat is toch heel fijn als zoiets gebeurt. <lacht> uh, ja, de vraag was... Ik, ik was gevraagd door de meubelfabrikant Vitra. Ik was uitgenodigd uh, met, en de directeur vroeg mij... Met een lijstje van uh, dingen die ik van die dacht dat ik die moest gaan maken. En op nummer 1 stond een bank. En ik dacht. Een bank, wat moet je nou met een bank? Ik heb zelf helemaal geen bank. Ik geloof helemaal niet in dat hele grote monster wat je dan in je huis hebt. Dus daar ben ik over na gaan denken. Hoe kan je daar dan? Hoe kan je daar vanaf komen? Wat, wat zijn daar de. Wat zijn daar de moeilijkheden
3: want in? Een bank is een suf-object. Want je, want je ploft erop neer. Dan word je een soort couchpotato En dan heb je die afstandsbediening. En dan heb je dan nog veel geld aan uitgegeven ook.
2: Ja, nou ja, niet alleen dat. Maar sculpturaal is er ook niks te halen. Dus het is gewoon een blok vorm. Zeg maar een, lange, een lange, lange lineaal. Een zachte lange lineaal. Dus uh, ja, daar, daar wilde ik... Ja, daar wilde ik te, proberen doorheen te breken. En een van de dingen die me... Uh, geholpen hebben, is ook het feit te denken als consument ja, als je dan eenmaal die bank hebt je weet wat je wil je hebt je geld gespaard, je gaat naar de winkel je bestelt de bank en dan zegt die man of die vrouw, ja, welke stof wil je erop hebben en dan ja, dan sta je daar en dan ja, als je niks van stof weet, je weet een beetje wat voor kleren je aan hebt. Je weet of je die dag linnen aan wil of katoen, hè, als, als het al een beetje mee zit. Maar voor een bank, wat moet je erop, wat moet je erop doen? En wat heb je in godsnaam voor, ding, wat voor kleuren in het tapijt zitten? Of wat voor kleur had die andere stoel in je huis? Daar heb je helemaal geen herinnering aan. Dus uh, ik dacht, nou, ik ga, zeg, een, een, uh, ik, ik ga de consument helpen... door verschillende stoffen op die ene bank te uh, te gebruiken en uh, allemaal in dezelfde kleur, dus zes, zes kleuren groen, zes kleuren rood, zes kleuren zwart en, en zo verder. En ook in verschillende uh, stof, stoffen, dus in katoen, in wol en blends. Uh, en dat maakte dat ik, omdat ik verschillende stof had, kon ik ook, kon ik ook verschillende vormen van elementen maken. Uh, en dat werd een asymmetrische bank, waarin, ja, waarin, waarin ook het sculpturale terugkwam. Dat het niet uit één worst uh, stuk foam was, maar een, ja, een bank die wat meer zuurstof in zich droeg.
3: Het was nog niet de, de coat of many colors van, van, van Dolly Parton, maar, maar wel een, een, een bank die wat, wat levendiger werd. Doordat ja. er verschillende materialen... langs elkaar werden gebruikt.
2: Ja, ja, ja. en, 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 zo, en ja, toen ik hem voor het eerst presenteerde... bij de producent en ook in Milaan... nou, zag je, de, zag je toch wel de helft van de mensen... mijn god, wat is dit dan? Hè? dan is het toch een soort, uh, in het begin was het toch wel een uh, love or hate piece. En op een gegeven moment ja, was het toch wel... dat heel veel mensen dat een interessant ding vonden. En is het een... Ja, inmiddels zo'n klassieker dat, uh, dat ik alweer een, een nieuwe versie of zeg maar dat ik hem heb een, een update heb moeten maken voor de fabrikant. Omdat ze denken dat hij gewoon wel voor langere tijd in de collectie zal blijven.
3: Ik vind, ik vind het ook fantastisch, um, met, 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 een, met een zekere humor bijna, dat een bank in een museum eindigt. Ja. Dat je dan van de bank komt om naar het museum te gaan, om daar naar een, een bank te kijken. te kijken.
2: Ja, en daar mag je dan niet eens op zitten.
3: Nee. Nee. Je mag niet eens aanraken.
2: Nee. Dat is maar wat, hè. Ja, dat is ook heel moeilijk om design te laten zien in een museum. vind ik altijd heel moeizaam.
3: Nou ja, het is je het is meerdere keren gelukt. Ja. ja. Je behoort tot de vaste collecties van beroemde musea. Ja. De grote overzichts- en toonstellingen gehad.
2: Ja, ja, ja.
3: Bij eentje was er iemand onwel geworden. En die had veertig fasen weten te vernielen per ongeluk.
2: Ja, dat was dat toch een, een heel schitterend ongeluk.
3: Dat is, is gewoon knap. Ja. Als je, als je bolen uh, zou bedrijven, zou het, zou het een strike zijn.
2: Ja, ja. Nee, ja. ja, het was een heel mooi beeld.
3: Jij vond het toen iedere ieder andere kunstenaar zou huilen... als zijn werk kapot gaat in een museum... En, en je had een grijns op je gezicht.
2: Ja, het is namelijk iets. Wel, wel, we hadden het daar heel veel over gehad. Van Mogen die vazen op de grond? Moeten ze niet op een podium? En dan staan er 300 vazen. En dan, dan voel je, zeg maar, de spanning van: Oh mijn god, als er één omvalt, vallen er een heleboel om. En dat het dan ook echt gebeurt. Ja, dat is toch. Ja, dat is, dat is dan toch ook de aantrekkingskracht of de, van een product of van een object. Dat is toch heel prachtig dat je die, dat. Je dat de mens en het ding zo samen ziet komen.
3: En als ze dan gelijmd worden, dan, dan is het helemaal een, een, een prachtig product. Ja, dat is het nou, eigen het hebben
2: met, we niet gelijmd. Nee, hoor. nee, was ook niet meer te lijmen volgens nee, nee, mij. Nee, we hebben het gewoon lekker overnieuw gemaakt. Want ik maak geen kunst, hè. ik maak seriematige dingen.
3: De kleur is voor jou heel belangrijk. Ja. Dat, dat is een, een, een ondergeschoven kindje. Niet iedereen denkt nou over kleur. Je, je kunt zeggen dit is groen, je kunt zeggen het is olijf, het is mint, het is uh, paprika, nou ja. Ga maar door. Waarom fascineert kleur jou zo in het ontwerp? En waarom is het eigenlijk een ondergeschoven kindje?
2: Nou, uh, kleur is wat mij betreft een materiaal. Dus uh, ik kijk er niet zo naar. <coughs> van in de, uh, in de, naar wat een kleur nou... Waar je hem voor nodig hebt. Of, ik ben echt bezig met het materiaal. Zoals ik met textiel bezig ben. Zoals ik met polyurethaan. Of tapijten bezig ben. Het is voor mij een materiaal. en uh, Het is een, een heel krachtig materiaal. Die een vorm kan doen. Ronder doen lijken. Glanzender uh, kan doen lijken. Of zijn. Uh, het is een heel ja, krachtig materiaal krachtig materiaal. En het draagt zoveel inzicht. Dus het heeft een hele culturele waarde. Want we kennen het allemaal uit de kunstgeschiedenis. We kennen het allemaal uit schilderijen. We kennen het uit de natuur. Het heeft een hele filosofische kant van de schaduw. Plato met de schaduw. Dus uh, Als je kleur onderzoekt, onderzoek je ook de schaduw. En je onderzoekt het licht. De, de hoe kleuren veranderen onder bepaalde lichtcondities. Dus het is, het, is, het is een soort onderwerp waar je helemaal in kan verdwijnen. en dat Omdat het zoveel aspecten heeft. Daarom interesseert kleur mij heel erg.
3: Het is de verstrooiing van het licht volgens mij. Ja. Maar het is natuurlijk ook een beetje je brein. Dat, dat, dat niet alle kegeltjes uh, ja. het gelijk opvangen. Hoe onderzoek je zoiets?
2: Um, nou... Ja, op allerlei verschillende manieren. Maar een van de dingen die we gedaan hebben... is zeg maar het daglicht onderzocht in Berlijn op een bepaalde dag. Uh, kleuren gezocht en geprobeerd te vinden die heel onregelmatig zijn. Dus die sterk reageren op het licht. En uh, die gedurende de dag te meten. En te kijken wat er gebeurt. En welke zijn instabiel, welke zijn stabiel. En uh, van daaruit... Uh, ja, eigenlijk wat, een, wat, uh, wat ik uiteindelijk... Onderzoek is, waarom kan ik niet die instabiele kleuren krijgen als ik in de, met industriële verven moet werken? Of granulaten, plastic granulaten, of powder coats. alle dingen die je industrie als industriële ontwerper moet gebruiken. Waarom kan ik die onregelmatigheid of die openheid of die hele rijke recepten die je ken uit de kunst? Uh, waarom kan ik die niet gebruiken? En uh, daar is de onvrede. Uit voortgekomen en daarom is het topic kleur voor mij relevant uh, als met materiaal om de, om de kwaliteit te verhogen uh, in de industriële verven.
3: Omdat die vaak toch wat, wat eenvormiger zijn dan, dan oude ambachtelijke verven als, uh, als ossenbloed of, of weet ik veel wat. Uh... Ja,
2: ze zijn uh, uh, heel economisch uh, samengesteld, de pigmenten. Uh, er wordt bijvoorbeeld altijd carbon black gebruikt, dus carbon als zwarte. En titaanwit. Dus er zijn maar twee uh, pigmenten die alle kleuren het hele gamma donker en licht maken. Ja, dat is, dat is een hele erge armoede. En uh, ik begrijp het allemaal wel waarom dat zo is. Ik bedoel, het is uh, economisch is het natuurlijk uh, veel voordeliger. En uh, deze kleuren blijven heel stabiel. Maar ik denk dat we daar niet met z'n allen helemaal niet op zitten te wachten. Dus sommige dingen is fijn als ze zo stabiel blijven. Maar sommige producten... Uh, het zijn heel prachtig. Als die steeds weer kunnen veranderen met het daglicht... dan, dan haal je een poëzie of de rijkdom juist daar waar een kleur over gaat... het ademen met het licht. Dat is nou juist wat je, wat je graag wil van kleur. En, en ja en daarom uh, ben ik met die missie met kleur bezig.
3: Een, een stier wordt woest van een rode lap, is altijd uh, de gedachte... Zo zal een mens ook wel reageren op, op zijn omgeving... aan de hand van licht en, en, en kleur. Ben je in die zin bezig met het maken van een betere mens met, met ontwerpen? Vind je dat een opdracht van de designer... om, om tot een betere samenleving te komen?
2: Um, nou, ik hoop wel dat ik iets bijdraag in het positieve. Ja, dus ik weet niet, de betere mens voelt toch wel een beetje als uwe mens... Uh, dus dat is, dat is zo niet, maar wel aan, aan de kwaliteit van leven: iets bijdragen aan de kwaliteit van leven, ja, dat hoop ik wel.
3: Is ethiek te ontwerpen?
2: Ethiek. Hmm. Ik denk het, ja. Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet het wat het verschil tussen ethiek en ja, vind ik een moeilijke vraag: een grote vraag, ja.
3: Het zijn, het zijn de, de, de opdrachten die steeds vaker bij de ontwerpers uitkomen. Als je, als je het hebt over uh, nou ja, de, de waterbesparende douchekop... Ja. Dan, dan heb je eigenlijk de ethiek in een ontwerp ja. gestopt. Ja. Er de, de, de moet zuiniger uh, ja. gedaan worden.
2: Nou, ik denk zeker dat je als ontwerper wel een, een enorme verantwoording hebt. En dat is dus uh, ja, besparingen en de aarde beschermen. En uh, sociaal kan je natuurlijk een hele hoop doen... Um, ja, dus wat dat betreft, denk ik... Uh, het nieuwe maken als ontwerper. Het nieuwe maken om het nieuwe vind ik, uh, vind ik te weinig. Daar dat, dat, dat kan je niet meer mee aankomen. We hebben te veel van de spullen. En, uh, dus alles wat er nu toegevoegd wordt... moet wel een, 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 een meerwaarde hebben dan het nieuwe. Dus dat, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ja.
3: Maar dan komen we terug bij de paradox waar we, waar we het... Uh... Net ook al over hadden in het eerste gedeelte. Die bedrijven huren jou in om meer te verkopen. Ja. Die, die willen uiteindelijk aanzetten tot consumptie. Ja. En mensen, mensen die worden aangezet tot consumptie met het argument. Dit is, dit is een mooie bank, maar het is ook een echte jongerius. Ja. Dus, dus als, je, als je eigenlijk zegt van ja, dat mag allemaal wel wat minder. Waar, waarom heb je altijd nieuwe spullen nodig? Ja. Dan, dan heb je een raar beroep.
2: Nou ja. Tuurlijk, er is, er, is een, er is zeker een, uh, een jeuk element. Iets wat moeilijk is om je toch in een kapitalistische wereld uh, te begeven. Maar ik denk wel uh, dat als ik iets, als ik tapijten verkoop, en daarmee ik ben ik net in Nepal en in India geweest om naar de producenten te gaan kijken waarmee we werken. Als ik daar zie, dat de hele communities. Uh, kleine bedrijven, maar ook in Europa... ook voor de vliegtuigindustrie hebben we met hele kleine bedrijven gewerkt. Dat je een, 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 een hele ja, industrie en mensen bezighoudt... En, en, en ambachten in leven houdt. Machines die al ondikker onder het stof zaten. Dat die weer uit de kast gehaald worden. Op die manier wordt er wel ergens aan de voordeur geld verdiend. Maar dat alles wat er omheen zit, uh, verandert. En draagt iets bij... Uh, op een ander level. Dus ik denk dat dat geld dan goed besteed is. Ja, zo, zo uh, dat geloof ik wel heel erg.
3: Ik denk ook niet dat je, dat je de hele wereld in één klap kunt, kunt veranderen... Of, of dat je nee. dat zelfs moet willen. Nee. Maar je had het aan het begin over doorgeschoten industrialisatie. Ja. En het is natuurlijk mooi als je, als je daar iets van het ambacht in terug kunt brengen. Ja. Dat je, dat je die twee als het ware verenigt.
2: Ja, zeker. En ik denk ook... Ik kies natuurlijk ook heel zorgvuldig met wie ik werk. Dus het hele harde, de hele harde industrie die alleen maar uit branding bestaat en geldmachines. Ja, ik denk dat ik in zo'n cultuur niet zou kunnen overleven. Dan, dan ja, dat, dat trek ik ook niet. Dus ik zit toch aan de zachte kant van
3: de industrie. Je wil ook een relatie, zei je, met, met degene met wie je samenwerkt, met de, met de producenten. Wil je ook een relatie met de, met de uiteindelijke eindgebruiker? Bij een vliegtuigstoel denk ik niet dat iemand zegt ik ga, ga KLM vliegen. Want ik wil op een Jongerië zitten. Maar met een, een bank of een vaas. Is dat een vrij directe relatie al.
2: Ja, Nou, ik heb ben je de, daarmee bezig? Nee, ik heb het niet zo, Nee, vind het niet zo belangrijk. Nee. Nee. <lacht> nee.
3: Het gaat jou om het maken, het ontwerpen, de uitdagingen, het, het onderzoek?
2: Ja, als het eenmaal af is. Ja, god, ik hoop dat je mensen het fijn vinden om te gebruiken. Maar. Uh, ja, het onderzoek, de weg naartoe is voor mij het interessante deel. Ja.
3: En schoonheid en vrijheid, dat zijn eigenlijk de dingen waar je leven over ging?
2: Ja, is dat zo? Ja, misschien wel. Ja, ja, ja.
3: Nou, je zei vrijheid vond je het mooiste aan je jeugd. Ja, ja. En schoonheid was uiteindelijk wat je nastreefde in je werk.
2: Ja, kwaliteit, schoonheid, Ja, ja. <laughs>
3: Ga je nog iets zeggen zondag bij de, bij de uitreiking ja, van de prijs? ik ga
2: nog wel iets zeggen, ja.
3: We, weet je al wat, ongeveer?
2: Nou, het zit nu half in de laptop. Dus uh, ik heb nu toch twee dagen om erover na te denken. Uh, ik ga wel een pleidooi doen voor mooie kleuren. Ja, voor de kleuren die ik mis in de industrie.
3: Een pleidooi voor de, voor de, voor de mooie kleuren. Ik wens je heel veel... Succes zondag en ook heel veel plezier. En, en ik wens je nog heel veel mooie ontwerpen en veel schoonheid en vrijheid. Hela Jongerius, dank je wel. Dank je wel. Booker T en de MG's, een band vol sollegendes. En we gaan luisteren naar Tennessee Voodoo. <tied>
5: And by the candle, the smell of incense in the room. She must have hypnotized me, singing this ancient voodoo. Tennessee voodoo,
3: uit 1974, Tennessee voodoo heet het nummer.
6: Nooit
5: meer slaan.
3: Het 18e-eeuwse Landhuis Museum Altamedes Weert heeft beide verdiepingen vrijgemaakt voor een expositie Tieren met daarin werk van Jaap Sinke en Ferry van Tongeren. En het is te zien in combinatie met werk van Armando. Zinke en van Tongeren hebben als beroep het opzetten van dieren en dat verwerken ze dan tot sculpturen. Ze hebben een heel jaar hard gewerkt om de vertrekken van het Landhuis te vullen, want ze hadden niks meer op voorraad, zo populair zijn die werken. Damien Hurst heeft de eerste collectie volledig opgekocht. Thijs Deen ging op bezoek bij de heren. Normaal is dierenopzetten eigenlijk een vruchteloze poging... de dood een
4: loer te draaien. Net te doen alsof betrokken beesten nog in leven zijn. Maar omdat opgezette dieren de neiging hebben stof in vier of op de namaakogen te verzamelen of spindrach in de oksels... zijn ze juist een etalage van de dood. Zinken van tongeren. Doen dat allemaal anders? Hun beesten zijn eigenlijk vooral sculpturen. Verstilde bewegingen, vormen. En in de manier waarop de kunstenaars zijn rangschikken. staat de compositie centraal. Niet een fijn tafereeltje natuur. Zoals de krans van giftige slangen. opgehangen boven een schouw. in een van de vertrekken van Oud-Amerisch Ja, wat je back-up, hè? Het behang is beschilderd. Ja, en het is een, een... arduino beschilderd zelfs.
7: Arcadisch landschap. Ja, Zware romantiek. Ja, zwaar, donker. Stemmig.
4: We, we worden klein en stemmingen worden over ons vaardig.
7: Ja, zoals ja. het bedoeld is, denk ik. Ja. Ja.
4: En je denkt van, nou, hier moet een beest in. Wat doe je dan? Ja.
7: Daarvan hadden we wel meteen
8: zoiets van de slangen moeten. Omdat dus ja. de kleuren, de, de aardeachtige tinten en de... Uh, Zandkleurige tinten van die slangen, die, die, die passen heel erg met het soort donkerder en bruiner geworden Bang. Wat je van olieverf kent, die hele donkere olieverfschilderijen... die hebben altijd soort bruine, mooie, sepia-achtige tinten. En dat zit ook in dat ornament.
4: Omdat opgezette dieren zijn vastgepind in een niemandsland tussen dood en leven... zijn ze op het best aandoenlijk en kil tegelijk. Een spanningsveld waar Sinke en Van Tongeren aan pogen te ontsnappen... door een stap opzij te maken. Ja, Het
7: wordt snel freaky als het niet goed gedaan is. Dat
4: het een beetje afschrikbarend wordt of
7: zo. Of een beetje kill of freaky. En daar heb je natuurlijk uh, heel veel zeg maar, professionele taxidermisten... die het echt heel goed kunnen. En dat je het eigenlijk niet van, van werkelijkheid kan onderscheiden... En dan wordt het bijna ook weer freaky. Dus Althans, dat vind ik zelf. Ik, en dan, wordt het, dan wordt het eng. En dit is, ja, dit is eigenlijk toch meer. Uh, ja, wat zou ik zeggen? Ik weet eigenlijk zelf niet hoe ik het moet noemen, maar het, het is het allebei niet. Ik, het, is, je, je, het, is, het is gereedschap of het is.
8: Heel dankbaar materiaal. Het is, het is dankbaar materiaal om iets mee te maken, omdat het van zichzelf al zo mooi eruit ziet. Het is wel bijna onze dood geworden, deze week. Hoezo? bleek achteraf. Nou, tijdens het villen... zitten een aantal hele gevaarlijke gifslangen bij. En toen later hadden we een keer via naturalis contact met Freek Vonk en we hadden foto's laten zien van het villen van deze dieren. Waarom we geen handschoenen aan hadden, vroeg hij zich af. Want die zwarte mamba dacht dat gif van die slang... is, ook als die dood is, is nog net zo gevaarlijk als dat hij leeft.
7: Ja, terwijl als je ze veelt, dan zit je echt gewoon zo dicht op de tanden. Hè. Dus, ja, ja uh, dat is meer, Ik krijg ze een ja. millimeter aan nu, maar uh, dat je je daaraan prikt, dus, dat ligt bijna voor de hand. Maar je denkt, ja, hij is dood. Dat, dat, dat gevaar is geweken.
4: Zullen we het gaan? Ja. <tosses> Denk je dat je anders tegen die beesten aankijkt dan voordat je hiermee begon?
8: Nou, het wordt steeds fascinerender hoe ze er van binnen uitzien. En voorheen had je dat niet. Dus als je nu thuis de kat aait... dan denk je wel van, oh nou, ik zit het? Nou snap ik precies waar die pezen van zijn achterpoten
4: aan zijn borstkast zitten. Bij wijze van spreken. Jouw ja, kat kan misschien ook oud worden opgezet. <laughs> ja. ja. Of maar... zou je dat niet kunnen met je eigen kat? Nee, dat denk ik niet. Waarom niet?
8: Nou, omdat huisdieren uh, uh, nogal een vies klusje is...
4: Oh, dat is het.
8: Ja, die hebben nooit bewogen, dus die hebben niet zoveel spieren. Dat is een beetje... Uh... Ik verwacht
4: een heel ander antwoord. Ja.
7: <laughs> heb je huisdieren? Ja, ik heb huisdieren. Wat is dat? Ja, wat voor... nou, een hond en een kat heb ik. En ik heb er al vaak over nagedacht of ik dat zou doen. En ik ben er nog niet uit. Want je sluit het niet uit? Ik sluit het zeker niet uit. Wat had je tegen mogelijk? Dus ik zou het niet gebruiken om het in een werk te doen wat ik dan zou verkopen. Dus ik zou het alleen maar doen als ik het zelf zou willen hebben... en daar ben ik nog niet uit of ik het zelf zou willen hebben.
8: En daarnaast is het het moeilijkste wat er is, want hij lijkt nooit. Je kent die kat natuurlijk heel goed. En als je hem daarna ja. opzet, dan lijkt hij nooit op wat hij was. Dus je hebt afstand nodig. Dat denk ik, ja. Ja.
4: Ja. ja. Wat het grappige is dus dat op het moment dat het dier dood is... en jij zet het op... Dat je dan toch een standaard aanlegt dat het moet lijken. Ja, zeker. En ook al maak je kunst, en ook al zet je de beesten naast elkaar die in het echt nooit naast elkaar zitten. Dat speelt dus ergens toch mee. In die, in die zin blijf je een taxi. Hoe heet het toch weer? Taxidermist. Taxi
7: ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Je kan ook niet buiten de grenzen van dat maatpak trainen, Dan past het gewoon niet meer. Nee. Dus je hebt als de vorm die je eruit haalt... de mate daarvan, niet de vorm... maar de mate van die vorm, dat zijn gewoon je grenzen.
8: Een Siberische tijger die een uh, vogel gevangen heeft... die uit de kooi komt, en een vogelkooi. En verderop in de kamer staat... Uh, nog een jaarvogel eh, die ontsnapt is. Het is geen
7: illustratie van een verhaal waar we mee in ons hoofd zitten. Ja, het is meer de liefde voor schoonheid toch. Dat als je met zo'n ding bezig bent en, en die spieren zie, dat je spieren dat je, zitten, dat je dan zo'n gevoel krijgt van, nou moet ik moet dat doen. Want dan komt, komt het daar mooi uit. Dan krijgt het daar een mooie vorm. En dan, is, de vorm is meer een uh,
4: mens ja. dan het verhaal. Overkomt het je wel dat je je aan zo'n beest gaat hechten? Ja, soms heb je dat wel eens, ja. ja ik heb bijvoorbeeld met deze. Met, waarom?
7: De van. Ja, weet ik niet. Dat, dat. De tinten, de, de vorm, de, die kleur, groen. Ik vind het gewoon heel mooi. Ja, dat, dat zit op het grens dat je het wil houden. ja. <laughs> Maar tegelijkertijd besef je, je kan niet alles houden. Zeker niet die hele grote dingen, daar kan je toch helemaal niet
8: te veel van houden. Toen Damien Huis die 32 werken kocht vonden in het begin, ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ik hij mag er misschien wel zes hebben, maar om ze nou alles meteen...
4: Hoe heeft hij jullie overtuigd? Of was het toch de bankbuisgust? Met zelf moeten overtuigen
7: omdat je gewoon steeds denkt: ja, daar kan je geen nee tegen zeggen. Maar dat was wel onze eerste reactie. Onze eerste reactie was: dat doen we niet. Maar van de galleristen natuurlijk zeiden: we zijn helemaal gek geworden. Maar goed, dan ga je erover nadenken. En uiteindelijk concludeer je er een keer, ja, je zegt, ja, je kan toch geen nee zeggen. Was, uh, eerste collectie, deem je de rest. Dus uiteindelijk hebben we ja gezegd, maar het was wel met gemengde gevoelens.
4: Wat vond je het ergst om weg te.
7: Nou, misschien wel die slangen. Oké. Okay. Ja, denk het wel.
4: En dan bovenin het landhuis zijn er opeens de foto's. Van de losgeprepareerde huiden van de dieren... die in een groot bad met en gevloeistof zweven. Die lege hulzen, dieren ontdaan van hun lijf en spieren. Gods eigen jassen. Formeloos drijvend in een bad van zeep. En dit is eigenlijk dit is de slang die beneden... Dit is... Oh, dat is toch zo'n. Zijn... Ja,
8: hij ligt als een soort molensteenkraag, ligt hij opgevouwen in een cirkel. En dus hij is aan de onderkant hij is plat en aan de onderkant is hij uh, opengesneden. Dus het is uh, eigenlijk een plat uh, sliert.
4: Maar hier ga je grens over, want uh, hier is zeg maar de inhoud eruit. Je hebt alleen de huls, maar die huls die kan uh, poses aannemen die niet natuurlijk meer zijn.
7: Ja, dat wordt abstracter. Ja. ja.
4: Maar je herkent het als beest?
7: Ja, ja dat komt natuurlijk ook door de, door de structuur en de, en de textuur. En die schubben. En de, nou ja, je herkent de patronen ook wel van de slang. De kop is nog redelijk intact. Ja.
4: Dus je hebt wel je eikpunten. Op een gegeven moment vul je hem en dan heb je het beest weer terug. Is dat een apart moment? Op het moment dat je hem weer over, over zijn mal trekt en, en je hebt het beest weer terug? Nee, maar zo, zo, zo werkt het gewoon. Hoe werkt
7: het dan? Het is, nou ja, kijk, als je die mal klaar hebt en je trekt hem eroverheen, dan, dan geven we er geen cent voor. Dat, dan nee? ziet het er niet uit. Nee, het is echt een grote kleren, zo. Dus daar ben je gewoon heel lang mee bezig om alles op spel te krijgen en dan langzaam ontstaat het. En dan, weet je, er is, altijd, er is altijd, altijd wel een moment dat je denkt: wauw, dan komt deze weer.
4: Ja. Maar zijn er ook momenten dat je denkt: oh mijn god.
7: Ja.
8: Ja, ook die al, die, soort... al die momenten ervoor. <laughs> normaal gesproken is, als die dieren in bad, en dan in het bijzonder bij vogels, maar zo'n vogel in bad ligt en je haalt hem eruit. dan is het echt een hoop ellende. Want het is een heel dunne huid met natte veren. Het ziet er eigenlijk uit alsof je haar uit de putje haalt van een, ja, van een lang gebruikte douche. En daarna ga je dat weer feunen. En zodra al die donsveertjes weer volume krijgen en die veren worden droog... dan zie je eigenlijk alweer een beetje een vogel ontstaan.
4: Dus je moet een groot vertrouwen hebben. Je moet weten. Ja,
7: zeker. Zeker. Ja, je moet weten dat het goed komt. Ja. <lacht> Want je ziet het niet.
3: Jaap Zinken en Ferry van Tongeren over de expositie van opgezette dieren... te zien in Museum Oud Weert Een bijdrage van Matthijs Deen was dat. Volgens mij uh, heeft de muzieksamensteller zich laten inspireren door uh, de Boekenweek. Want het volgende nummer van Belle en Sebastian heet Wrapped Up in Books.
1: Don't know if he is a fool. What you have in mind? If he is a fool, what you have in mind? Changes on the cards, but this time it will be hard. I never want to leave you. We've never had a. You should never split a poem You should never split at all I wish I had to As I could follow I write the ending Without any sorrow
3: Wrapped up in books van Belle en Sebastian. 1 minuut in 60 seconden een verhaal. Deze heet Linkse Intellectueel. Pst.
9: Eén minuut. Soms dan zie je iemand en dan denk je. Nou, dat is geen, uh, geen barkeeper of geen uh, voetballer. Of, dit is echt uh, een kunstenaar of, of een componist. Het was een, een mooie mannenkop, een oude man. En, en men bekijkt altijd ook uh, de hersenen met een sekelzaagje, zo'n klein plek en dekkertje. Zzz. De hersenen worden nooit teruggestopt. Maar je moet voor de familie natuurlijk wel een toonbaar lichaam tonen. Huh? Er lag daar een hele stapel uh, kranten. En het werd zo tot proppen. En zijn schindel werd opgevuld met krant. Maar van alle kranten, de telegraaf. Deze man, <laughs> ongetwijfeld een linkse intellectueel. Ik was diep geschokt. <laughs> Nee, ik heb er niks van gezegd. Nee, maar dat zou je niet eens begrepen hebben. Je zit in een hele afhankelijke positie. Je bent co-assistent uh, het is, was toen nog zo'n re rechtsreactioneel <laughs> gedoe. Ja, je kunt daar niet. Uh, hè? Ik heb er nog een hekel aan, hoor aan die kelde, maar Eén
3: minuut gemaakt door Maartje Duin. Erik-Jan Harmens is deze week onze huisschrijver. Elke nacht heeft hij tot nu toe een verhaal gemaakt... bij de dag die achter ons ligt. En zoals gisteren beloofd doet hij dat vandaag vanaf het boekenbal. Erik-Jan, goeienacht. Pieter, goeienacht. Hoe is het ja, daar? Ja. Hoe heb je het? Heb je het leuk?
10: Nou, ik sta nu op de rustigste plek... qua geluid op het boekenbal... dus ik hoop dat je me ook kunt verstaan.
3: Ja, luid en duidelijk.
10: Luid en duidelijk. Oh, heel goed. Ja, het is, het is in Paradiso dit jaar... in plaats van in het conceptgebouw... of in de Stad Vlauwe, sorry... Dus dat betekent uh, dat het lichtelijk chaos is... en dat het uh, uh, druk is een understatement. <lacht> dus uh, ik kwam net de schrijver Henk van Praten tegen... en die zei misschien moeten we even gaan mappen. Dat vond wel een leuk voorstel op zich.
3: Dat vind ik ook wel <lacht> e elegant. Maar is het, wat doet het met de sfeer? Want Paradiso is toch, toch minder chic dan de, dan de schouwburg? Hè? Van ja. rood verloer naar, naar de vloer waar uh, Kurt Cobain nog op heeft gekotst.
10: Ja, dus ik had <lacht> precies... Ik had zelf in ieder geval Dr. Martins aan mijn voeten gedaan... als een soort signaal.
3: Ja, en er ja. staat er al een laagje bieren ook op de, op de vloer. Er staat heel
10: veel bieren, ja. ja, ja. Nee, het, is, het is eigenlijk best een hele vieze bende. Maar het is uh, uh, wel heel vermakelijk. Alleen in de stad Gouwburg wist je al nooit waar het leuk was. En nu kun je eigenlijk niet echt verplaatsen. Dus je, moet, je blijft gewoon staan en dan... Uh, <laughs> Daar doe je het dan mee. En ik sta nu tussen allemaal security mensen. Wat ook wel een voordeel is dat er veel security is. Want ik had het net met... Uh, ...Sastiaan Noord erover... Uh, ...van als, als hier nu een soort bom ontloopt... ...wat, wat God hoede. ...maar dan heb je wel een soort enorme op opeens... ...in de literatuur.
3: Stap in. Ja, maar dan zijn de auteurs die er niet zijn... ...dat zijn meteen bestseller-auteurs... ...die zijn in één klap van de concurrentie. Al. Ja, laten we daar geen ja, ja. grappen over maken. Nee, Dit, laten we uh, dat, laten laten dat, dat niet doen. We wel niet doen. Nee. Ik ben benieuwd naar je verhaal... ...bij de afgelopen dag, want uh, het was je eigen idee... ...om dat op deze manier voor te dragen... ...dus uh, ga je gang.
10: Ja, het gaat gewoon over het boekenbal. Daar komt-ie. Ik was een keer zo dronken op het boekenbal... dat ik minutenlang bovenaan de trap in de stad Schouwburg... vervaarlijk van achteren naar voren stond te wiebelen. Iemand vertelde me later dat ik voortdurend het liedje... Mana Mana uit de Muppet Show neuriede. Dat kan kloppen, die melodie komt regelmatig bij me boven... en als dat gebeurt, moet ik meeneurien. Terwijl ik daar stond, bovenaan de trap... Sprak iemand me aan. Gaat het? Anderen gniffelden, zeker toen ik de hik kreeg. Uiteindelijk kwam er een uitgever langs die, alsof ik aan de rand van het dak van een flatgebouw stond... ...net zo lang op me in begon te praten tot ik een stap achteruit deed. Eenmaal in veiligheid vond ik in dat kleine voorzakje van je spijkerbroek dat je nooit gebruikt... ...twee consumptiemuntjes. Uh, die sloeg ik stuk bij het barretje... De uitgever die ik als dank een biertje wilde brengen, was hoofdschuddend weggelopen. Heb ik lekker meer, dacht ik, terwijl ik mijn wankele positie aan de rand boven aan de trap weer innam. Vier jaar geleden stopte ik met drinken. Kraaknuchter liep ik de stad Schouwburg in. Boven aan de trap zag ik een jonge dichter vervaarlijk van achteren naar voren biebelen. Hij neuriede een liedje, maar het was niet mijn manna. Ik bood hem een arm aan. Eenmaal in veiligheid stelde hij voor bier te gaan halen. Voor mij een cola, zei ik. Alsof hij werd beschoten, zich zachte hij naar de bar en kwam terug met twee bier. Nee, dank je, zei ik. Heb ik lekker meer, dacht hij.
3: Hoe is dat nu, nu je, nu je niet meer drinkt? Is, is, het, is het net zo leuk of eigenlijk wel leuker dan, dan voorheen?
10: Ja, dat is een hele goede vraag. Je, je, je neemt zo scherp waar en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Zeker niet zo in Paradiso nu als het zo druk is, dan moet je eigenlijk een beetje mee met de stroom, snap je? Dan moet je eigenlijk een beetje mee in iedereen's armen vallen. Een beetje zo chaotisch. En ik ben gewoon zo nuchter als een... Als ik als, als maar zei blijft toch een beetje raar. Het blijft toch een beetje de uitzondering samen met Oscar van Gelderen, mijn uitgever. Uh, maar die is al naar huis. Oh Ja, <laughs> Ja, die, ja die, die is eigenlijk al klaar. Dus dat, dat ja, maar, maar het is
3: ook wel lekker om helder te zijn. Ik bedoel, al het ge, gezuip. Nou ja.
10: Ja, ik weet het ook niet.
3: Nee. Er is weinig schandaal op het boekenbal. Vorig jaar, uh, vorig jaar stond ik zelf uh, de, de, twee weken later in de, in de roddelbladen. Maar daar hadden ze toch nog een kiekje ergens van geschoten. En er was echt niks aan de hand. Dus dacht oh, ik, nou, ja. als dat het beste is waar ze bij thuis konden komen, dan...
10: Uh... Maar een kiekje alleen van jou? of hadden ze nog stond je Ja, ik stond,
3: ik, ik stond aan iemand, maar het was even gewoon een omhelzing of iets. En, en uh, ah, zo hadden ze nog ah, een ja, paar ja. kiekjes die allemaal van dingen die helemaal niet aan de hand waren. Toen dacht ik, dan sta je daar ook een beetje te schrapen. Toch? Ja, ja. ja. een boel. Maar dat ja. zeg ik alleen maar omdat ik er niet ben... en omdat ik natuurlijk ja. eigenlijk stiekem stik jaloers ben. Dus ik dat heb er wel, wel gezien. Je
10: krijgt heel veel liefst van
3: Esther. Ah, Esther ja. Naomi Parkwin, voor wie ik uh, inval. De ja, dichteres ja. des vaderlands. Ja,
10: dat moet ik nog even specifiek tegen jou nu zeggen.
3: Erik-Jan, doe haar de groeten en uh, veel plezier. Goeienacht.
10: Dank je, Pieter.
3: Simon Garfunkel met boek Ends. We eindigen met poëzie van K. Schippers deze week. Elke nacht een gedicht en deze heet... Wat je maar kort hoeft te onthouden.
11: Wat je maar kort hoeft te onthouden. En dat is dan een fragment... Het telefoonnummer van een ijzerwinkel. Een genezen wond. Kamer 31. Het gezicht van een taxichauffeur. Hoeveel minuten je te laat kwam. Schoenen die je niet meer draagt. Voorbijgangers op een zebrapad. De stem van een vrouw die verkeerd is verbonden. Wolken. Het gewicht van een tas. Adres van een opgeheven stormerij. Geluid van vallende pannen. Regenplassen. De man voor je bij de bakker. Figuren in een kaleidoscoop, Een paraplu in een wachtkamer. Klank van het verkeer. Afgeknipte nagels. Bewegingen van een kapster. Het nummer van een gereserveerde stoel. Handdruk op een receptie. Een kamer gezien door een raam. Zeepbellen. Een vrouw die je de weg vraagt... In je eigen buurt. Dit is wat ook in de titel wordt gezegd, wat dan maar heel kort is: een soort tijdelijke kennis die je, Een genezen wond hoef je niet te onthouden, of kamer 31 in een hotel. Je bent er geweest, maar dat nummer glipt door de vingers van je geest. Het doet ook denken aan de aanloop tot iets. De aanloop van... Bijvoorbeeld, je ziet een... een, een dat had ik laatst, een winkel met LP's. En je wil naar binnen gaan en je, het komt er niet van. Dus een aanloop tot iets wat gebeurt. Of de tijdelijke kennis. Ik denk dat daar, daar zit het leven eigenlijk vol mee. En je hoofd ook. Ik zal het nog een keer lezen. Wat je maar kort hoeft te onthouden. Een fragment. Telefoonnummer van een ijzerwinkel. Een genezen wond. Kamer 31. Het gezicht van een taxichauffeur. Hoeveel minuten je te laat kwam. Schoenen die je niet meer draagt. Voorbijgangers op een zebrapad. De stem van een vrouw die verkeerd is verbonden. Wolken. Het gewicht van een tas. Adres van een opgeheven stomerij. Het geluid van vallende pannen. Regenplassen. De man voor je bij de bakker. Figuren in een kaleidoscoop. Een paraplu in een wachtkamer. Klank van het verkeer. Afgeknipte nagels. Bewegingen van een kapster. Het nummer van een gereserveerde stoel. Handdruk op een receptie. Een kamer gezien door een raam. Zeepbellen. Een vrouw die je de weg vraagt in je eigen buurt.
3: Kaas Schippers met een fragment van het gedicht... wat je maar kort hoeft te onthouden. Dit was Nooit Perslapen voor deze nacht. Uh, maandag Dan zijn we er weer. En zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar Joop Radio. Een hele goede nacht en tot maandag.